0: Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11, votre invité Julien est politologue associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion publique et autrice du livre « On a les politiques qu'on mérite » qui vient de sortir aux éditions Fayard.
1: Bonjour Chloé Morin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'aimerais avant qu'on aborde votre livre qui est à la fois passionnant et effrayant, vous poser quelques questions d'actualité. Nous sommes à 41 jours seulement du premier tour de la présidentielle et si on regarde ce qui s'est passé ce week-end, on a un chef de l'État, Emmanuel Macron, empêché pour l'heure de lancer officiellement sa campagne à cause de la guerre en Ukraine et des candidats déjà déclarés rendus inaudibles à cause de la guerre en Ukraine. Du coup, est-ce que ce conflit, euh, Chloé Morin, on pourrait dire qu'il est en train de de réduire au silence le débat démocratique auquel on a le droit
0: Oui, c'est un risque qui qui n'est pas négligeable. Euh, On ne sait pas combien de temps ce ce conflit va durer, on ne ne sait pas l'ampleur qu'il va prendre, euh, ni même réellement les répercussions qu'il va avoir sur la campagne. Mais euh, ce que l'on peut déjà constater, c'est qu'il escamote une partie du débat euh, de la campagne présidentielle et que, euh, quelles que soient les tendances politiques des uns et des autres, euh, on ne peut que regretter cela parce que euh, les enjeux d'avenir ne manquent pas et que s'ils ne sont pas tranchés à l'occasion de la présidentielle, euh, le dernier quinquennat nous a montré combien est-ce que ça, ça pouvait être, euh, comment dire, ça pouvait avoir de l'impact mmh. euh, en termes notamment de, de convulsions sociales et de, euh, de protestations et, de, et de, de rupture démocratique.
1: Malgré tout, est-ce que dans une période de grave crise comme celle que nous traversons, la, la tentation est grande pour les électeurs de ne pas trop gamberger une fois face aux urnes et, et de reconduire pour un deuxième mandat le président sortant
0: c'est, c'est une option euh, à ce stade en raison du contexte international, oui, puisque euh, l'un des impacts de, de ce contexte international est de souligner l'importance de la présidentialité euh, et donc par contraste de faire apparaître Emmanuel Macron comme euh, plutôt solide et, et en tout cas expérimenté face à des adversaires qui peinent à être audibles, mmh. euh, quel que soit leur, leur bord politique. Donc euh, euh, la tentation de le reconduire peut euh, s'installer dans l'opinion. Euh, les premières enquêtes d'opinion qui paraîtront cette semaine permettront d'avoir une première indication sur, sur ça, pour savoir si finalement il y a un effet ralliement au drapeau derrière le président et si éventuellement certains de ses adversaires, notamment les plus euh, russophiles, euh, se, se
1: voient sanctionnés. Le président de la République qui a donc jusqu'à vendredi soir pour se déclarer officiellement candidat. On a les politiques qu'on mérite, c'est le titre de votre livre, Chloé Morin, titre qui laisse à penser que c'est aussi de notre faute si l'on a une partie de nos élus déconnectés de la réalité, voire corrompus, vraiment
0: Bah Écoutez, je prends un certain nombre d'exemples dans le livre euh, d'élus qui euh, ont été élus et réélus malgré le fait qu'ils aient pu avoir euh, un certain nombre de de condamnations euh, judiciaires. Je suis allée notamment euh, rencontrer euh, le le couple Balkany euh, pour comprendre cela, pour comprendre pourquoi est-ce que euh, nous avons tendance à à nous plaindre d'élus qui seraient euh, corrompus, qui feraient mal leur travail ou qui euh, ne seraient pas à l'image de de ce que nous souhaitons euh, mais que pour autant, nous avons tendance euh, je cite cet exemple-là mais il y en a bien d'autres à euh, élire un certain nombre de de politiques dont nous nous plaignons euh, ensuite. La réalité, c'est que nous vivons en démocratie, il n'y a pas de dictateur il n'y a pas pas eu de coup d'état en France depuis un bon moment euh, et que euh, donc, en tant que citoyen nous avons tous forcément une part de responsabilité euh, dans la qualité des, des, des élus que que nous avons.
1: Ce que vous nous dites, c'est que pour qu'il y ait des, des, des élus clientélistes, hein, comme l'ont été les Balkani à, à leval c'est qu'il faut, il faut qu'il y ait des clients <s'en>
0: C'est exactement ça. J'ai effectivement euh, posé cette question euh, à à Isabelle Balkany sur le le clientélisme. Euh, C'est un terme qu'elle revendique dans la mesure où euh, elle dit bah, si le clientélisme, c'est essayer de faire au mieux pour améliorer la condition euh, de tous les levalloisiens, dans ce cas-là, je suis clientéliste. La réalité, c'est que euh, la définition même du clientélisme est un peu peu floue et euh, certains élus que que j'ai rencontré, euh, m'ont expliqué à quel point la frontière entre euh, l'humanité et l'illégalité est parfois assez ténue. Et lorsque vous voulez aider quelqu'un de bonne foi, euh, parfois vous finissez par enfreindre les règles. Il y a aussi cette, euh, cette réalité-là euh, et je pense que cette réalité, tous les élus euh, ils sont confrontés un jour ou l'autre et, et ça ne veut pas dire pour autant que tous euh, sont mal intentionnés et corrompus.
1: Oui. Euh, les Balkany, on pourrait citer aussi Jérôme Cahuzac euh, ou encore Claude Guéant, toutes ces affaires euh, alimentent d'une certaine manière euh, ce que vous appelez la spirale dégagiste et vous ajoutez aussi un autre facteur responsable à vos yeux de cette cassure entre les Français et leurs représentants, c'est ce que vous appelez la dictature de la transparence. Quelle transparence exactement vous parlez
0: Mais En réalité, il y a deux, deux formes de transparence. Il y a une, une première forme de transparence qui, euh, il faut bien le dire, a, a considérablement progressé depuis, depuis une dizaine d'années. C'est la transparence financière, la transparence sur euh, la location et l'usage des, des fonds publics, euh, la transparence sur ce que dépensent nos élus, ce qui est plutôt euh, quels bénéfique, sont leurs qui est plutôt bénéfique, voilà. Euh, donc là-dessus, nous avons fait des progrès. Il y a encore sans doute des progrès à faire, euh, mais il faut il faut se, s'en féliciter et pas tomber dans le tout pourri systématique, parce qu'en réalité, beaucoup de nos élus sont aujourd'hui très contrôlés. Et puis il y a une deuxième forme de transparence qui est euh, la transpa- la transparence que je dirais malsaine euh, et qui porte sur la vie privée. Euh, c'est euh, ce que nous connaissons tous, hein, la la pipolisation de la vie politique. Ce sont ces euh, élus que nous voyons euh, à la une des, des journaux People, dont nous connaissons euh, euh, les moindres recoins euh, de la vie. Euh, et, et en fait, ce phénomène-là touche énormément d'élus. C'est-à-dire que même les élus locaux, euh, aujourd'hui on demande, on regarde euh, où ils mettent leurs enfants à l'école, est-ce qu'ils sont un époux ou une épouse fidèle euh, est-ce que, euh, quelle est la marque de leur voiture, etc. etc. Et cette mmh. transparence-là, cette quête de transparence, c'est une fuite en avant qui est totalement malsaine parce que euh, on ne devrait pas juger les élus sur leur vie privée d'abord euh, et que ensuite euh, c'est, on, on devrait euh, porter davantage d'attention à leur programme, à leurs actes, leur demander de rendre des comptes là-dessus plutôt que euh, euh, d'attendre avec un air fasciné euh, la dernière nouvelle sur leur vie privée.
1: Hum. Ce sera ma dernière question, Chloé Morin. Est-ce qu'on en demande trop fondamentalement à nos élus aujourd'hui
0: On leur en demande beaucoup et on n'en est pas conscient. C'est-à-dire que euh, les Français croient beaucoup en la politique, c'est une qualité, et donc ils espèrent beaucoup euh, en les politiques, et notamment en le président de la République. Et c'est vrai que nous avons collectivement un imaginaire qui tente à, à, à installer l'image du président en homme providentiel qui pourrait tout. Euh, je pense que cette exigence et cette attente est démesurée. Et mmh. donc, euh, comme toute exigence excessive, elle conduit inévitablement à la déception.
1: Merci beaucoup, Chloé Morin, d'avoir été avec nous ce matin. On a les politiques qu'on mérite. C'est chez Fayard et, et c'est passionnant, je vous le recommande. Merci à vous et, et à bientôt sur Europe 1.